0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och idag har jag med mig en gäst, Patrik Oxanen. Välkommen!
1: Tack så mycket, det är fantastiskt att sitta här med blickande över havet och med ringmuren, på ringmur i ryggen.
0: Ja men precis, vi sitter ju eh, i Visby, det är en lite gråmulen dag eh, mitt i Östersjön och vi ska prata om eh, några av dina favoritområden tror jag. Du är ju journalist och ledarskribent på Mittmedia och du har ju ett, Eh, särskilt engagemang för försvars- och säkerhetsfrågor, kan man väl säga. Mm. Eh, och de senaste ja, vad kan vi säga, åren egentligen så har du haft en ganska så aktiv och hög röst när det kommer till frågor om information, desinformation, nyheter, hur de sprids, eh, krafter som intresserar sig för svensk politik och hela det spannet. Mm. Och för många så, eh, vi hör ju begrepp som fake news- hela tiden. Det räcker med att öppna ett Trump-tweet så får man det rakt i nyllet.
1: Fake news, so sad, sad, so sad. Ja, men
0: precis. Och man undrar, liksom vad är det här för en konstig värld vi lever i när liksom Twitter har kommit att bli någon form av liksom politiska arena? N när, och där den här typen av begrepp liksom ändå är så aktiva som de är i debatten. Men innan vi liksom nördar i varför och sånt där så kanske vi ska bara prata om begreppen i sig självt.
1: Begreppen håller på att bli väldigt ur vattnet, precis som du är inne på. Och det är egentligen för att man kastar in massa olika saker i de här begreppen. Om man vill prata om desinformation eller fake news. Eh, samtidigt som att man ska veta att det finns också aktörer som använder de här begreppen. För att knäcka de som inte jobbar med fake news och desinformation. För att liksom sänka dem i debatten och utnyttja deras misstag. Vilket gör att det här blir ett samhällsurium som suddar ut vad är sant, och för att citera Peter Pomerans en väldigt berömda bok när ingenting blir sant så blir allting möjligt, och det, det är ju här många många krafter som är igång men om jag bara ska börja med liksom vad jag tycker är, så att säga, om vi ska tänka oss mentalt en, 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 ett trafikljus med gult med grönt gult rött, det är i den ordningen på det. Inte, inte gult först, eller. Så skulle jag säga att, att problematiskt, ja visst. Men, men som ändå förekommit och förekommit länge. På den gröna nivån, det är till exempel eh, dålig journalistik. Man slarvar. Kvälls, eh, Kvällstidning, ja. eh, Så, till exempel. Man missförstår, eller man man, eh, man, äh, man kanske bara okunnig och drar felaktiga slutsatser det finns inget ont uppsåt i det det blir fel, det är dåligt att det blir fel journalistiken måste bli bättre men det finns inte en, en medveten avsändare i den felaktiga Så
0: liksom rutten journalistik som är aningslös kan ja, vi säga så Ja,
1: en aningslös journalistik mm. som borde kunna leverera bättre till exempel eller i en politisk debatt bara helt oskyldiga missförstånd eller på Twitter är det väldigt lätt att missförstå varandra Jag menar 140 tecken som är gjort för att missförstå varandra eller långa haveristiska facebook eh, Sånt Sådana misstag uppstår Alltid i mänsklig kommunikation eh, Sen har vi nästa nivå Som jag skulle kalla för gult då Ja men då har du kanske Till exempel politiska aktörer Som genar lite grann För att det ska bli bättre i budskapet Bli lite vassare Som, som en retorisk knep missförstår vad du säger och angriper det du inte säger men det man målar upp att du säger. Så liksom där man inte
0: kan man säga tillämpa generositetsprincipen på något plan utan man säger, illvillighetsprincipen råder nu ska jag läsa dig som fan läser Bibeln ja, och så ja, ja. driver jag en agenda utifrån de ja. liksom, snuttarna där som Precis, jag, så jag
1: ska vinna debatten till varje pris och krossar i debatten. Det är liksom en, en gul nivå. Och eh, i det också så kan man väl kanske lägga till eh, lite olika alltså många gånger är de här ideologiska aktörer eller sajter som bedriver ideologi då kan jag också lägga in PR-byråer i det här också som vill påverka eller fackförbund som vill påverka du har en agenda du vill påverka du är beredd att gena lite grann och inte vara så generös mot motståndaren
0: Så det behöver inte nödvändigtvis vara falskt det är bara det att det i en kontext inte heller
1: helt sant Nej, precis och det är också helt normalt i vårt samhälle och vår samhällsdebatt har varit det väldigt länge Sen har vi liksom en, en röd nivå i det här och då börjar det bli intressant för då börjar du få ett samhällsurium av massa olika saker. Och ska vi ta en sak så är det ju liksom att den digitala revolutionen har möjliggjort för ett nytt typ av entreprenörskap. Eh, att producera saker, och få intäkter på det och då finns det ju väldigt många som har upptäckt att lögn får ju mer klick än sanning och dessutom är ju lögnen en unik historia. Sanningen och, och liksom det allmängodset i nyheter, det har ju alla. Eh, och då finns det ju entreprenörer både i Sverige och i andra länder som har liksom upptäckt att ja, men jag kan få hyfsade bra intäkter eller till och med leva på det här väldigt väldigt gott i, i, i Makedonien till exempel. Och upptäcker att det som det sticker iväg allra bäst på det är ju hos eh, Trump-anhängare och, och så hittar vi på saker om att muslimer gör konstiga saker i Sverige- och, 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 och sådana där saker som bara svingar iväg och så rullar dollarna in på, på kontot när, när Google betalar ut kickbacken på Google-annonsen eller Youtube-klippet eller vad det kan vara. Sen i nästa så har du liksom extremister av olika slag, Jag menar, salafisterna. Eh, Islamska staten är väldigt skicklig på digital kommunikation: skräddarsyr mot olika målgrupper, eh, skrämma sina motståndare med, med bomber och halshuggningar, och måla upp ett väldigt fint socialt välfärdssamhälle med, med kvinnofrigörelse i sin tattning gentemot den målgruppen man vill attrahera och värva. Men kan man säga så att
0: egentligen alltså även på den här röda nivån som du beskriver nu så det fanns ju egentligen före digitaliseringen också. Ja
1: men här får du den, den, den räckvidden som blir global, som blir snabb. Eh, menar, om, du, om du går tillbaka, och här kan vi prata Ryssland lite mer sen, men om vi går tillbaka till kalla kriget 80-talet om du skulle göra den här påverkansoperationen i något annat land. Så skulle du behöva liksom skaffa tryckpress, göra någon tidning det krävs helt andra ekonomiska investeringar, det blir ganska uppenbart vad du håller på med eh, här kan du sitta någonstans, annanstans i världen och det liksom sprider sig eh, överallt och liksom hittar och så hittar du fans och bärare av det här som du kan radikalisera i bubblor och så vidare. och Så vidare. Så att det är den delen som är det nya. Inte så att säga lögnen eller desinformationen i sig
0: själv. Okej, okay, så det är själva spridningsmekanismerna har digitaliseringen ja. möjliggjort.
1: Ja, och, och möjligheten då att, att förstärka ett radikaliserat budskap. Därför att i, i, tidigare i, i lokalsamhället så du kanske hade extrema idéer. Men du var ensam, du hade inte mötesplatserna på samma sätt. Här får du global möjlighet att... Att känna sig tillhörig i en grupp med samma värderingar. Det var lite svårt liksom där på bruket om, om, om Olson var den enda som var, var nazist. Eh, och alla andra var, var inte nazister. Eh.
0: Men idag så har du med de här nätverken möjligheten att, så att säga, vara en del av en klubb som är global fastän du i din fysiska närmiljö är ganska ensam.
1: Ja, och sen har du liksom i det här har du ju, eh, aktörer med pengar och det kan vara stater, det kan vara... Eh, andra aktörer som har liksom politiska och ekonomiska intressen som, som också då kan förstärka det här med botnet och så. Det kan ju du bättre än vad jag kan eh, så att prata om. Och sen kan vi lägga till då, eh, statsaktörer som försöker påverka. Och tittar vi då liksom på statsaktörer och statsliknande aktörer som bedriver påverkan mot Sverige så kommer på första plats Ryssland. Sen är ett hopp ner till Dash, islamska staten. Sen är det en bit längre ner och så börjar du hitta länder som Kina eller länder som har eh, så att säga, exilintressen i Sverige, Iran, eh, Turkiet och så vidare mot, mot sin diaspora.
0: Och när man kommer till att prata om statsaktörer så dyker ett annat begrepp upp ofta och det är det här desinformationsbegreppet som ja. man pratar om. Ja. På vilket sätt är det, liksom, är det samma som fake news eller är det liksom... Hur står de sig mot varandra ja, men, sådana här alltså, begrepp?
1: Alltså det finns ju en överlappning i, all, i hela den här begreppsapparaten. Så att desinformation är ju ibland fake news. Men desinformationen kan ju också vara väldigt utstuderad. Man smyger in saker och ting i ett sammanhang. I maj 2015 så intervjuade TV4 Viktor Kremljöck eh, Institutet för USA och Kanada studier, ett institut som grundas av Antropov. Och då kanske man ska komma ihåg, vem, vem, vem var det nu den där Andropov? Jo, men han var, vi kan ägna oss länge att prata om Andropov. Men den korta historien är att han skickade desanter, det vill säga agenter, in i Finland från Karelen under fortsättningskriget. och var han för komst mål där. Han var aktiv i att slå ner upproret i Budapest 56. Han tog över direktoratet för desinformation på KGB, blev KGB-chef och sen generalsekreterare i
0: Sovjetunionen, I
1: Sovjetunionen. Eh. och i det här institutet då har en intervju med TV4 där de ger sin syn på, på läget eh, så och nu sitter vi på Gotland och här kommer ihop ihopknytningen och säger han att Gotland ja, tänk om det kunde bli neutralt och demilitariserat och här kommer desinformationen som det var på 20-talet det där passerar ju förbi TV4s filter för reporterna reagerar inte redaktören reagerar inte att det där var något konstigt och så går det rakt ut och så börjar man sätta bilden att så och det är militariserat och neutralt har det varit tidigare Gotland har aldrig haft den statusen eh, så att där smyger du in desinformationen eh,
0: sen... så Allt liksom runt omkring kan vara helt så här rimligt men så liksom glider in någonting ja. som gör att och för en lekman då som inte liksom vet vem Andropov på och, är, och inte liksom, och man sitter hemma
1: och, och inte ja. kan gotländsk historia Ja, det, är det är ju ganska uppe svårt. Det är ju uppe på läktaren då. Det här är Ryssland väldigt duktig på att göra. Och, och tar vi då svensk journalistik, saknar kunskaper att se, förstå, begripa att det här finns liksom ett mönster som man jobbar med eh, hela tiden. Och, eh, och gärna liksom att man hoppar, leder eller smyger in bisatser och sådär för att förvrida vår uppfattning och förvrida saker. Sen ska man komma ihåg att Ryssland jobbar med. Trollfabrik, eller så att det, man, det finns uppskattningar som säger att Ryssland har runt uppemot 10 000 personer som jobbar heltid med, med så att säga, desinformation och trollfabriker på nätet. Eh, det kan man jämföra med om du lägger ihop eh, vad som finns i Europa. och Då säger uppskattningen att om du lägger ihop alla nationella myndigheter och EU eh, som jobbar med att följa, förstå eh, och blottlägga desinformation så pratar vi låga hundratal. Och så vet vi också att lögnen springer ju lite snabbare än sanningen.
0: Och sen är det väl också ett problem. Alltså, vi vill ju leva i ett öppet och fritt demokratiskt samhälle. Och vi vill tillåta en fri och öppen debatt. Ja. Och vi vill ha fria och öppna medier. Eh, och här blir ju det väldigt svårt, om man är journalist, tänker jag. Alltså, hur hur agerar man i relation till den här typen av information och situationen man läser liksom, bloggar på nätet och ja. följer twitterflöden och liksom ja, hela frågan om källkritik blir väldigt, väldigt klurig.
1: Ja. Och det är det här som är problemet då när åker en eh, liten bil förbi här som det säkert har ljud. Men, men det är det som blir problemet här för att det här blir ju oerhört komplext och svårt. Eh, ambassadör Viktor Tatarintz så har vi intervjuades i Svenska Dagbladet och då måste det återigen liksom, det finns så många olika saker han säger som man måste ha koll på i så många led. Och en journalistik då som är under kri, i kris, för det får vi säga att den är av både ekonomiska skäl men också av att det har förändrats i, i attityd. Postmodernismen har bitits in i journalistiken. Jag var på ett seminarium tidigare här i Almedalen där en person sa att ja men om någon journalist ringde mig för 15 år sedan så var den första frågan kan du någonting om det här? Och svarade jag nej då, då frågade han, vem kan jag ringa istället då? Eh, nu är första frågan, vad har du för åsikt om det här? Eh, och där får du liksom journalistikens problem i det här. Där, där så att säga, den gemensamma verklighetsbilden vittrar sönder till bara bli åsikter. Och ju tydligare och skarpare åsikter, desto mer lätt lättpremierat blir materialet digitalt. Delas och så vidare Och trafik är ju en digital valuta
0: Så någonstans så samspelar Fake news och desinformation Med utmaningarna Som västvärldens mediehus har I hur de publicerar och gestaltar
1: En världsbild Absolut Och liksom hur snabbt det går Och man rewritar varandra Jag kan dra ett annat exempel Vi kan sitta och prata timmar om exempel Men, men i december 2014 Så publicerade DN en Text som handlade Som hade rubriken Ukrainskt ögonvittne eh, M17 skjuts ner Ukrainsk jakt eh, Ungefär så är rubriken Och tittar man på den historien så var det en rysk desinformation Som jag tror det dök upp först i, I Kom Pravda Kom jag Pravda Som gick vidare till UKIP nära Daily Mail eh, Och sen, som plockades upp Av DN och skickades ut okommenterat eh, Annat än bara En, en klassisk rewrite den här, de här uppger följande att detta har hänt. Och den anonyma ögonvittnet påstår att han på dagen då, då M17 sköts ner så såg han ett ukrainskt jackplan stiga upp med vapen under vingarna och det landade sen utan vapen. Är det ukrainskt ner M17. Och då ska vi bara få det record konstaterat. Alla utredningar samt den utredning som Bellencat har gjort på öppet socialt mediematerial säger att m 17 sköts ner av en burkmissil placerad på eh, kontrollerat territorium från de, 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 de ryska proxy i östra Ukraina. Och man har spårat det där vidare till den 53e luftvärnsbrigaden som har sin normal hemmaplacering i Kursk. Eh, så det är ett annat exempel på hur, hur den här nätlogiken och journalistiken samverkar i det. Men sen ska man komma ihåg att när vi pratar om informationspåverkan så använder ju Ryssland hela verktygslådan från officiella uttalanden från militära manövrar man flyttar ner hangarfartyg till Syrien det finns inget militärt skäl att använda ett hangarfartyg för Ryssland att genomföra eh, de bombningar men det handlar om att sätta bilden att Ryssland är en stormakt som, som har liksom kapaciteten att göra det visa muskler eh, och sen använder man Ekonomiska påtryckningar, PR-byråer, eh, olika frontorganisationer, eh, men också olika typer av, av påverkansagenter som, som
0: finns. Och här tänker jag i osäkt också på andra sidan Atlanten, eh, där vi har sett ett medieklimat och en medieförändring eh, i och med det amerikanska valet och det är att Trump har blivit president, där liksom, medierna har kommit att liksom få helt andra typer av positioner på något sätt. Och ett, liksom, man kan nästan liksom se Twitter och hur liksom de sociala medierna liksom föder en, eh, en ny typ av medialogik som åtminstone inte jag såg så uppenbart som man kan se nu.
1: Här håller det på att bli en, en, en oerhört farlig situation i hela västvärlden. Därför att om vi tittar på, på vad, vad, om, vi ska ju veta att vi är liksom inne i slutet av ett paradigmet ett nytt håller på att födas. Det är därför vad menar det... du kort med, med det? Ja, men, ja, men, teknikomställning, eh, vi, nu, vi har pratat digitalisering och, och internet kanske i, i, i 25 år. Nu händer det. Eh, tidigare om vi tittar på så är det gamla strukturer som använder ny teknik. Nu, nu uppstår liksom den här nya dynamiken på ett helt annat sätt. Och tittar vi på journalistikens roll under hundra år i, i den moderna, liberala västerländska demokratin Med parlamentarismen Så har ju journalistiken varit eh, mellan lagret mellan folket och de folkvalda Det är journalistikens uppgift att granska makten och berätta vad de håller på med Så att eh, du har ett informerat folk som kan fatta informerade beslut om vilken väg vill man gå i samhället det var ett konsekvensneutral idé eh, sen har det, finns det ju partipress och sådana utvecklingen har inte varit linjär men alltså om vi bara ska förenkla det lite grann. Eh, det som händer nu är ju att, att istället för att vara granskaren som, som är i, på sin egen nivå eh, och som är liksom det så, så har ju Trump bidragit till att göra medierna och han pekar ju också ut medierna som fiender så att du får plötsligt en kamp mellan, mellan politik och journalistik i en konfliktsituation.
0: Så vad som händer är att där tidigare journalistiken var så att säga eh, kommunikationsarenan och filtret i någon mening mellan eh, politiken och eh, medborgaren så har helt plötsligt delar av journalistiken eh, eller hela journalistiken kommit att bli en spelare på arenan snarare än att vara en så att säga en Eh, en, en, den tredje makten om man ja, uttrycker sig ja. så och
1: jag skulle vilja lägga till ordet vakthund i din beskrivning av journalistikens roll liksom den kritiska granskaren som kan ifrågasätta som kan skälla att nu går inte bussarna i tid nu har, har, har någon klippt kvitton på ett slott som landshövding och så vidare och så vidare och så vidare. den funktionen att liksom blottlägga maktmissbruk eh, och så vidare och så vidare för att vara liksom, demokratins renhållningsarbetare
0: och det spiller ju också i någon mening då mot lokaljournalistiken och liksom all utmaning som finns i hela det segmentet. Ja, absolut. Och, och, och när det då är så att de här liksom digitaliseringen förändrar så att säga, arenan som det politiska samtalet pågår på, den förändrar vilka verktyg man har i sin politik och i sin informationskampanj och den förändrar maktrelationer i någon mening också då. Eh, då kan, jag, kan man ju känna att liksom de institutioner och system vi har för att liksom mota Olli grind och upprätthålla en fri och öppen demokrati. De utmanas ju i någon mening.
1: Eller? Så jag skulle beskriva det här, hela den här bilden av det vi nu ser. Och nu hoppas jag kanske att, att folk som lyssnar på det här har en aning om vad, vad, vad vi pratar om. För det här är en oerhört komplex bild. Men det vi ser skulle jag säga det är, en, det är ett system... Utmaning, eller kanske till och med ska man använda ordet ett systemangrepp på hela den liberala västerländska demokratin, på parlamentarismen, på de principer som vi trodde var självklara efter Sovjetunionens fall. En, en demokrati som också innehåller minoritetsskydd, skydd för, för världen, rättsstatens principer. Jag kan hålla på med alla de här fina orden.
0: Och, vilka har och vi saknar i...
1: motmedel. Det är vi... det jag försöker. <här> Okej, okay, så vi,
0: vi, vi saknar motmedel. Vil... På systemnivå. Och, och då är det ju lätt att tänka så här. Men det är, utifrån vad liksom, du berättar nu så känns det som att men här har ju Ryssland en roll att spela. Men är det den enda aktören? Eller? Nej,
1: nej, nej, men det är, ju, det är ju det som är så komplext. Att Här har en massa samverkande olika faktorer som har olika intressen. Där väldigt många har intressen mot det vi är och står för i den västerländska liberala demokratin och då har det liksom allt från Ryssland till Dash till Kina har sina geopolitiska ambitioner eh, Trumpismen eh, har liksom är en annan del då har högerextremism som, som är liksom, drar iväg åt, åt ett annat håll och Ryssland vill gärna dra in högerextremismen som ett sätt att bygga sin euroasiatiska union idén om att Ryssland ska dominera den, den kontinentala delen där på, på från liksom Vladivostok till, till Marseille eller Brest eller ja, vad du vill nu på, mot franska Atlantkusten och, och i det så finns ju tankevärlden till exempel då är, ska vi lansera en person som heter Alexander Dogin han har ju liksom bilden av att Ryssland ska vara ledare här sen om det är en,
0: Dugan, han, är en han är en rysk sociolog och tänkare och står ja. ideologiskt Putin rätt nära är det så ja, ideologisk, kan man det?
1: Ideologiskt inspirerande, så kan vi diskutera hur, hur nära han står honom nu, det, jag skulle säga att det personliga inflytandet kanske ringar men vi ska komma ihåg att till exempel i en tankesmedja som heter Katehon som är liksom Tankingsmedia så hittar du liksom i styrelsen eh, tidigare eh, generaler i, i ryska utrikesunderättelsetjänsten eh, eh, och sådana där saker. Så att det här vävs ihop och dog inges
0: ut av ett svenskt förlag. Så den här ryska ideologen har en svensk förläggare?
1: Ja, som knyter ihop sig sen med, med Richard Spencer från alt-right-rörelsen i USA. Så att vi ser liksom ett nätverk av massa olika aktörer på väldigt många olika nivåer. Och många gånger kan de här nätverken löpa liksom på olika politiska kanter och, och sådär. Man kan se, i Sverige kan du hitta hur, hur de här rör sig. Både vänsterextremister och högerextremister. Du kan plocka in fredsrörelser, du kan plocka in massa andra aktörer. Eh, och de är inte längre från varandra i det här digitala eh, havet vi nu ser- en Från varandra en, en gemensam Facebookgrupp Eller en gemensam Facebookkompis Och så flödar det här och kokar upp Samtidigt som att nätet Bidrar till att Göra Människor mer Ja alltså Det finns bygger upp en ilska eh, man, Det byggs upp hat eh, Allt Alltså vi ska vara medvetna Om med man det har baksidor och vi börjar se baksidorna nu och någonstans när
0: man hör dig berätta om liksom, det här liksom, nätverket så får man ju liksom, till konspirationsteoretiska... Ja, liksom, men, men, men man ska
1: komma ihåg i det här. Det är, det är ju inte, det är inte en konspirationsteori och det är inte en masterplan eller så här. utan Det här är ju hur olika saker i vår tid fröser ihop olika grupper med disparata uppfattningar. Och många ser ju inte ens vilken roll de spelar i det här. Så det här är liksom
0: inte frågan om att liksom, alla de här aktörerna som du pratar om nu de sitter ner runt ett bord och så bestämmer de hur de ska nej, göra nej, 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 det är inte så nej, nej, det är utan...
1: det är inte den stora utan det här är liksom ett, ett nätverk som, som skapas av vår tid med de tekniska förutsättningarna som förenas i, i sin motvilja mot, mot samhället på något sätt, det finns massa olika drivkrafter i det här och i en demokrati så är många av uppfattningarna som finns legitima men det som händer är att man är inne och förstärker varandra i det här
0: så nu står vi, nu, nu är det eh, sommaren 2017. Om inte drygt ett år så har vi val i Sverige. Eh, vad innebär detta i termer av liksom, det kommande svenska valet? Om man ska liksom, förstå information i en tid av kampanjer och mycket politisk retorik och information och så vidare. Hur, hur ska man tänka liksom, ur ett medborgarperspektiv när man, när man är i den här komplexa verkligheten?
1: Gud bevara Sverige. Jag kanske ska utveckla det svaret också men, men, Väldigt gärna men, men jag har sagt När jag var ute och pratat Att valrörelsen 2018 Kommer att bli den svåraste Den mest komplexa och den farligaste vi har upplevt På vilket sätt då? Därför att vi ser Så många saker som är Och nu hittar bara det engelska ord Disruptive På massa olika sätt Och det finns också olika logiker Som, som förstärker varandra i det här, hur media uppmärksammar saker, jag menar ta till exempel nu sitter vi i Almedalsveckan i Visby det fredag eh, och, och tyvärr nämner jag det nu då så har ju Nordiska motståndsrörelsen kommit på plats men de har ju fått enorm exponering eh, på ett sätt som, som så att säga normaliserar deras närvaro i debatten och vi, vi hamnar i konstiga debatter om ska de tillåtas eller inte och, och allt det här bidrar till att liksom Plötsligt så, så hamnar vi liksom i diskussioner kring, i värsta fall, har förintelsen ägt rum ens? Eh, och, och då är vi liksom så långt ute på, en, på, på plankan så att det är väldigt farligt. Och så lägger vi till det här som kan hända med, eller som vi med, med, med god anledning kan anta kommer att hända. Olika typer av cyberstörningar, cyberhackningar i syfte att komma över material som kan utnyttjas och spinnas- Samtidigt som att det finns väldigt många intressen runt omkring i världen på den globala arena för sina syften, som gärna ser att det går åt helvete med Sverige. Det finns en skadeglädje för Sverige ett litet kaxigt land som har satt väldigt högt sina värderingar. Sen kan man ha olika åsikter om feministisk utrikespolitik, men de svenska kärnvärdena med små staters suveräna rätt att få välja sin väg, stödja demokratirörelser. I, i, göra liksom forna sovjetländer till demokratier och så vidare och så vidare. Eh, eh, och en, en, en humanitär grundsyn på människan. Stå upp för FNs grundläggande deklarationer. Det där är ju i vår tid liksom massa aktörer som gärna vill att det där landet som lite kaxet ska gå åt helvetet.
0: Så, så om jag är lärare eller bibliotekarie eller jag driver jag har ett samhällsengagemang och pratar med andra människor vad, vad, vad ska jag göra? Hur kan jag tänka i den här situationen? Ja.
1: Först och främst eh, ge inte upp tappa inte hoppet mobilisera din medborgaranda och just det, prata med folk prata, prata, samtala om vår tid, samtala om vilket land vill vi leva i vilka värderingar ska det präglas av hur vill vi att det ska fungera? Hur vill vi att vi ska uppträda mot varandra? Eh, och sen bli mer och mer medveten om vad är det för krafter i rörelse just nu? För vi har ju en massa andra krafter också som är i rörelse som skapar rädsla. Eh, jag tänker till exempel på robotisering, artificiell intelligens som stöper om arbetsmarknaden migrationskrisen har skapat stor rädsla och oro för framtiden hos många, man känner inte igen sig upplever en del eh, rädsla finns men vi måste prata om dem för att komma ut ur den och hantera de saker som vi tycker behöver hanteras men det finns väldigt många som vill exploatera rädslan för rädslans skull så vad jag försöker säga är var inte rädd men var beredd då fick jag in en klyssa också
0: Patrik också. En tusen tack för att du var med i Digitalsamtal. Med detta är dagens podcast slut. Ja, surfa gärna iväg till Facebook och gilla våran sida Digitalsamtal där vi samlar våra och postar våra avsnitt. Det finns också i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där ni gärna får diskutera samtalen vi har. Och har du en fråga till oss tveka tvekar inte att höra av er. Vi finns på bland annat Twitter på ett och Skulle det vara så att ni prenumerera på oss så får ni jättegärna rate oss i något form av verktyg så vi kommer högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!